0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio semanal do Mundo a Seus Pés, o podcast da Secção Internacional do Expresso. Hoje, ao contrário do que costuma acontecer, temos apenas uma convidada e o episódio não é sobre um país ou conflitos específicos. Hoje vamos entrevistar uma médica portuguesa, pediatra, a Mónica Costeira de Aveiro, que no início da segunda década deste milénio decidiu que iria exercer a sua profissão em lugares perigosos, inóspitos, violentos, porque no fundo é aí que as pessoas mais necessitam de cuidados de saúde. Em 2011 e 2012 esteve na Guiné-Bissau, depois nos campos refugiados da Grécia e em seguida foi para o Sudão do Sul, depois Iêmen e Timor. Em breve parte para o Afeganistão com os Médicos Sem Fronteiras, que é a organização com a qual mais tem colaborado nestas deslocações. Neste episódio do Mundo a Seus Pés, a sonoplastia é de Salomé Rita.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Mónica, olá, obrigada por teres aceitado o convite para nos contares um pouco do teu percurso profissional. O que é que aconteceu? Foi uma viagem? Leste alguma notícia que te chocou? Alguém te contou uma história de algum país uh, em conflito? O que é que te fez decidir começar logo do, no início da tua carreira a ir para fora?
2: Olá Ana, uh, antes de mais muito obrigada pelo convite e é sempre um privilégio para mim poder falar destas, destas histórias e destas vivências. Então eu, eu considero que... Não houve assim nada específico. Eu, no fundo, eu sempre me senti um pouco uma cidadã do mundo. Uh, sempre tive muita curiosidade por conhecer outras culturas, outros países, uh, outras histórias. E isto inerente ao, ao meu curso pela pediatria, que vem desde, desde cedo. Desde que eu era uh, bem criança, que, que queria ser pediatra. Uh, e queria trabalhar com crianças. E como uh, fui-me apercebendo ao longo da minha vida e os países que têm mais crianças e menos recursos, menos pediatras, são os países de baixo rendimento socioeconómico, um, senti uma vontade uh, muito grande de estar lá, porque reconheci que seriam os locais onde o meu trabalho teria mais impacto uh, e onde conseguiria fazer mais a diferença. Aqui em Portugal, no fundo, sou só mais uma pediatra, uh, há muitas, e nestes países... Uh, que é onde as taxas de natalidade são mais altas, um, há mesmo poucos profissionais de saúde.
0: Tiveste períodos em que trabalhaste cá ou começaste logo, assim que te formaste, foste logo para fora?
2: Um, então, eu tive e tenho uh, períodos que trabalho cá. Um, eu fiz a formação de pediatria em Guimarães e depois, uh, logo mal terminei, candidatei-me a Médicos Sem Fronteiras e comecei a trabalhar com eles, mas neste, nos períodos uh, entre projetos em que estou em Portugal, tenho trabalhado cá e este último ano tenho estado a trabalhar no Hospital Público de Aveiro, que como disseste, é a minha cidade, digamos.
0: E agora contaste-me que estás de partida para o Afeganistão. Não, não tens receio? É que as notícias que nos chegam, e nós sabemos, não é que o regime imposto pelos talibãs agora depois da queda, da presença dos Estados Unidos no país fins se por uma segregação quase completa das mulheres, o que também interfere bastante no acesso que elas têm, ou neste caso não têm, aos cuidados de saúde. Um, sabes alguma coisa sobre o que vais encontrar lá? O que é que vais fazer exatamente? Para, para que local vais, em específico?
2: Um, então, uh, começando pelo, pelo medo, sim, uh, tenho, tenho medo, uh, mas tento, tento transformá-lo aí em coragem. Uh, antes de irmos para, para qualquer projeto temos que fazer sempre um, um estudo prévio e, e para perceber o contexto e portanto ao ler uh, sobre, sobre o que se passa no Afeganistão uh, é natural que tenha, que tenha medo uh, mas a verdade é que, que sinto que sou uma pessoa privilegiada uh, por viver num país que vivo, na época que vivo na sociedade que vivo e, e sinto quase como que uma obrigação de utilizar este privilégio para ajudar quem, quem não tem uh, esta, este, este mesmo privilégio, esta mesma sorte. E acabo por encontrar uh, esta coragem na, na inspiração que, que vou tendo uh, e que encontro nas pessoas que estão a passar por estas situações de extrema vulnerabilidade uh, e que mesmo assim encontram coragem e, e resiliência para ultrapassar as situações do, do seu dia-a-dia. Daquilo que, que, que fui vendo do, do Afeganistão é verdade uh, que desde agosto de 2021 um, em que os talibãs tomaram poder do Afeganistão um, do ponto de vista de, de insegurança uh, houve uma diminuição da insegurança pronto, não, não há conflito, mas tal como disseste há uma repressão muito marcada da sociedade civil, dos direitos humanos e em particular das mulheres e, e como mulher... Um, isto acaba por me ressonar bastante e, e ter mesmo uh, muita vontade de, de poder estar lá perto destas, destas mulheres uh, resilientes e, e partilhar um pouco daquilo que, que elas estão a passar. Uh, o contexto está bastante instável, uh, há vários grupos armados organizados, portanto, há muita violência uh, e portanto, estou-me a preparar uh, para isso. Um, contudo tento, tento focar-me no, no meu trabalho que é, que é a prestação de, de assistência médica portanto eu vou trabalhar uh, como pediatra uh, num hospital uh, que é localizado numa cidade que se chama Mazar-i-Sharif que é a quarta maior cidade do Afeganistão uma cidade que fica perto da fronteira com o Uzbequistão e com o Tajiquistão é uh, uma cidade que daquilo que pude ver me parece uma cidade muito bonita um, e o hospital para o qual vou trabalhar é um hospital regional, uh, bastante grande, com aproximadamente 800 camas. E só da área da pediatria tem 180 camas, uh, divididas entre a uh, pediatria, neonatologia, uh, a parte dos cuidados intensivos neonatais e pediátricos, e também uh, a, a enfermaria de malnutrição. Um, é um hospital que uh, recebe uh, imensos, imensos doentes imensas crianças, neste caso, comparativamente com a realidade que estou habituada a ver em Portugal, sei que vai ser assim um grande desafio. O Afeganistão é um dos países a nível mundial com maiores taxas de natalidade, portanto é mesmo o sítio certo para, para estar um pediatra.
0: Especificamente uma pediatra, não é? Porque as mulheres não uma podem pediatra. ser consultadas por, por homens, não é? É difícil acesso. Exatamente. É isso, as perguntas as perguntas que eu tinha para te fazer também já respondeste uma parte delas que era como é que tu te preparas Qual é o processo se é diferente de, de médico para médico ou, ou, ou seja tu escolhes como te preparas ou há uma lista tipo que tens que fazer uma espécie de visto não é nas caixinhas o que é que já fiz ou não fiz e também se costumas ler sobre estes sítios não é tipo culturalmente, às vezes nós consideramos que vamos para um sítio em que sabemos algumas coisas mas, mas depois deparamos-nos com uh, costumes locais até podemos ofender as pessoas sem querer e não sei como é que, como é que te preparas ou, ou se vocês têm um mediador cultural no local, por exemplo ou, ou como, é que, como é que é essa preparação porque tu estiveste em países que têm culturas bastante diferentes
2: Essa é uma, é uma parte que também que é muito interessante uh, a organização a Médicos Sem Fronteiras antes da partida para qualquer projeto nós temos uma série de documentação um, para nos para nos dar a conhecer o contexto quer do ponto de vista socioeconómico, político, cultural, etc. E à chegada, temos também, à chegada e, e antes mesmo da partida uma série de briefings que também nos permitem conhecer um pouco mais a realidade que vamos, que vamos encontrar. De qualquer das formas, claro que Uh, o choque inicial é, é grande e existe sempre um, um processo de, de adaptação. Um, o, o, este, este processo de preparação é semelhante para qualquer profissional da, da Médicos Sem Fronteiras, este processo de, no fundo, de preparação e de adaptação ao novo contexto um, e depois cada profissional, uh, dependendo da, daquilo que vá fazer, uh, tem que se preparar. No meu caso, como pediatra, tenho que estudar um pouco das patologias que acabam por ser diferentes daquelas que acabo por ver aqui em Portugal, a começar pela malnutrição, claro. que aqui em Portugal não temos, e por doenças que são evitáveis pela vacinação e que também aqui em Portugal nunca as tinha visto e nestes contextos acabam por ser bastante prevalentes além disso, há, há todos uns protocolo, todo um, um protocolo para cada, para cada uh, especialidade, uh, neste caso para a pediatria, para sabermos como atuar e como medicar e tratar determinadas doenças de acordo com os medicamentos que nós temos disponíveis. Uh, e, e embora seja muito semelhante à realidade e à medicina praticada em Portugal, tem sempre que passar por um processo de... De, de estudo para me relembrar de, daquilo que tenho disponível e, e daquilo que eu posso fazer uhum. também como, como
0: médica claro, estiveste também no Sudão do Sul e foste para aí como médica, mas também pelo que me disseste como responsável por uma área específica que é a violência sexual e do género ou seja, para tu teres ido para lá com essa, com essa responsabilidade é porque esse é um problema uh, grande uh, no, no Sudão do Sul que até havia um profissional dedicado especificamente a essa área da saúde. Que tipo de problemas é que, com, é, que é que viste? Como que, o que é que estavas à espera de encontrar? Ou seja, o que é que o que, é que encontraste que, que de facto não não estavas à espera de encontrar? E como é que como é que se lidam com essas situações também outra vez muito mais graves? e e diferentes daquelas que, que tu lidas em, em países ocidentais normalmente.
2: Então esta oportunidade de, de trabalhar com, com a violência sexual foi, foi uma surpresa para mim, porque a altura em que fui para a Sistão do Sul foi a altura da pandemia, e havia muita falta de profissionais uh, internacionais uh, no, nos projetos, e então eu era das, das poucas que, que estava presente, e, e daí que me tenha sido dada esta, esta função e que eu recebi de forma muito uh, curiosa uh, contudo realmente eu tinha estudado em teoria uh, que a violência sexual é, é algo que é transversal a qualquer uh, país que esteja a viver uma situação de conflito, de guerra uh, qualquer, em qualquer campo de refugiados, campos de deslocados internos em qualquer situação de catástrofe natural no fundo em qualquer contexto humanitário a violência sexual é bastante presente e, um, e o Sudão do Sul é só mais um dos países em que isto acontece. Mas, na verdade, este é um, é um problema transversal a, todas estas, a todos estes contextos. Um, para mim, uh, foi completamente diferente não é? ver a teoria estudar a teoria e depois ver na prática uh, as marcas que, que, que a violência sexual deixa e os traumas que deixa, não só no, no presente, mas também no futuro, toda a psicopatologia que, que daí uh, advém. Um, muitas vezes a violência sexual aparece em contextos de, de grande violência, e o Sudão do Sul, passou por uh, uh, anos uh, de guerra com, com o Sudão e depois, apenas dois anos depois da independência, começou novamente uma, uma guerra civil, é um país muito marcado por, por conflito. E essa violência uh, acabou por, uh, por gerar, uh, por se perpetuar no tempo e, e a violência sexual é só uma dessas, dessas expressões que é quase transdirecional porque no fundo as vítimas de violência sexual depois vão perpetuar esses comportamentos e é algo que está muito enraizado. Um, e, e aquilo que talvez mais me custou foi perceber que grande parte das pessoas que, que sofriam com esta situação... São crianças, uh, todos os casos que tive são, eram em crianças e, e mulheres jovens, algumas, um, até os 20, 21, 22, portanto, uma, uma faixa etária que aqui em Portugal praticamente é, é coberta pela pediatria Sim. e que eu nunca, nunca acharia que, que ia haver tantos casos fosse de violência Sim, entre... em, em, em crianças. Isso foi, foi muito foi muito duro e ouvir as histórias das pessoas, tentar perceber que ok, o meu, o meu trabalho permitia uh, tratar do uh, ponto de vista médico a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em crianças, uh, meninas que já uh, estivessem em idade reprodutiva a uh, fazer o, o aborto não quando não. assim uh, era necessário uh, e, e também a organização também uh, fornece apoio psicológico e psiquiátrico uh, a estas vítimas mas de qualquer das formas parece que não é suficiente
0: Sim, o teu trabalho é acaba que... num ponto, não é? E depois não... Sim,
2: exatamente é algo que é muito é, é muito duro uh, e pronto nós fazemos o que podemos, não é? Mas não é fácil perceber a nossa impotência claro. nestes casos
0: Depois foste para o Yemen, que é outro sítio se ainda é possível considerar pior do que, do que o Sudão é quando chegaste o conflito já durava há seis anos e agora já tem oito e, e continua a ser considerada a pior crise humanitária do mundo, pelo menos é assim que as organizações não governamentais têm classificado este conflito um, lembras-te de alguma história, de alguma coisa uh, que tenhas vivido que ilustre realmente o quão difícil é a vida das pessoas no Iêmen? Então
2: um... Todo, todo o contexto no Iêmen uh, e todas as pessoas que, que, que conheci ilustram realmente uh, as dificuldades vividas na, naquele país. Um, para mim, assim, um, talvez o mais surpreendente foi perceber que, que num país em guerra muitas vezes nós pensamos logo à partida no, nos feridos e nos baleados um, e, e perceber que, que quando um país está em guerra colapsa todo, todo um sistema de saúde, de educação todas as infraestruturas modos de subsistência das pessoas portanto se as pessoas têm um trabalho deixam de ser pagas por, por esse trabalho uh, e, e portanto há, há uma série de, de dificuldades que, que, que se perpetuam e que tornam o conflito uh, muito difícil de, de, de gerir uh, na zona onde eu, onde eu estava Uh, basicamente era uma zona, uh, era a cidade era a cidade de al isso que é uma cidade uh, que, que fica relativamente uh, à beira-mar, mas era uma cidade que recebia uh, doentes no nosso, no nosso hospital, vindos de, de zonas bastante longínquas do Iémen, zonas desérticas, uh, onde as pessoas já antes da guerra tinham dificuldade em, em ter acesso a cuidados de saúde, mas uh, quando a guerra começou... Muitos dos centros de saúde e de hospitais que estavam a funcionar na altura uh, deixaram de ter profissionais que, que trabalhassem lá, porque os profissionais, aqueles que puderam uh, e que conseguiram, uh, tentaram sair do país. Uh, outros não, não estavam a trabalhar apenas com, com, com muita motivação de ajudar as pessoas, no fundo, porque não eram pagos. E depois trabalhavam em hospitais que não tinham eletricidade, não tinham água, não tinham medicamentos, portanto, no fundo é um trabalho que é muito frustrante. E portanto, a maior parte das pessoas deixou simplesmente uh,
0: de, de conseguir trabalhar. Até porque isso não é bem um hospital, não é? Se não tens um medicamento, Exatamente. não tens eletricidade, podes fazer muito pouco. É, é um conforto relativo, não é? Quando não há eletricidade, como é que sequer operas? Ou, Exatamente, não, não dá
2: para fazer nada. É uma, é uma frustração muito grande. Um, e, 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 e isso motivou que muita gente tivesse mesmo que que sair e que procurar outras alternativas. Então nós acabávamos por, por receber uh, frequentemente uh, várias crianças no hospital onde eu trabalhei, que era um hospital que a época era só maternidade e serviço de neonatologia, e agora, entretanto, uh, as atividades aumentaram, e já já temos pediatria também neste hospital, uh, mas recebíamos aqui gente que vinha de todo as várias zonas periféricas e que começavam os primeiros obstáculos para conseguirem chegar ao hospital em terem transporte para chegar ao hospital. As pessoas vivem, viviam a uh, vários quilómetros uh, do hospital, uh, não têm transporte uh, privado, transporte público também uh, não funciona, então a, a realidade que acabávamos por ver ali é que havia, havia várias pessoas que uh, quando tinham um filho doente, Uh, independentemente do dia da semana que o filho estivesse doente, tinham que esperar pela quinta-feira, que era o dia em que havia uma carrinha, uh, do género pick-up, uh, em que eram colocadas lá várias pessoas, animais, uh, alimentos, para transportarem tudo isto para a cidade de Alcanáwis, porque nesta cidade, na quinta-feira, há o dia de mercado. E, portanto, toda a gente vem para vender algumas das coisas que, que produz, uh, comprar algumas coisas que não, que não tem acessível e ao mesmo tempo é o dia que toda a gente aproveita para vir uh, ao hospital. Então as quintas-feiras eram os dias de, de maior afluência e era muito, muito frustrante ver que o sofrimento dos pais que às vezes apercebiam-se que o filho tinha ficado doente na sexta-feira mas não tinham dinheiro um, e tinham que esperar, que um esperar uma semana
0: quase para voltar a ter. tinham trazer. que esperar
2: uma semana. Então todas as quintas-feiras recebíamos crianças em condições clínicas extremamente graves uh, que se tivessem chegado precocemente tinham, uh, tinham sobrevivido uh, e, e os pais sabiam e queriam trazê-los ao hospital, mas não conseguiam.
0: Qual é que eram, o que é que, quais eram as doenças, quer dizer, isso é um... Se, se estás a dizer que uma semana antes era possível, talvez, salvar algumas, que tipo de doenças estamos a falar?
2: Então, ali, como, como era um hospital que era só maternidade, portanto, recebia mulheres grávidas e, e crianças, dentro do, da faixa etária dos recém-nascidos, que são os primeiros 28 dias de vida, nós tínhamos, sobretudo, crianças com sepsis, que são infecções graves. Um, nós, aqui, por exemplo, em Portugal, se eu tenho um recém-nascido uh, que tem febre. Uh, imediatamente nós dizemos aos pais, recém-nascido com febre deve ir ao hospital imediatamente. Nós sabemos que há uma alta probabilidade de ter uma infecção grave uh, e ali muitas vezes as crianças ficavam com febre uh, esta semana inteira à espera de, de poderem ir ao hospital. E portanto muitas delas, uh, que muitas das mortes que vimos eram por infecções, infecções tratadas com antibióticos e que nós tínhamos no hospital. Só que simplesmente a dificuldade no acesso era tanta uh, que era um dos maiores obstáculos uh, ao, ao tratamento destas crianças. E depois falamos de outras coisas, podemos falar do, da, da prematuridade, do, da asfixia, que eram também outras, outras causas muito frequentes de entrenamento.
0: E que poderiam ser um, resolvidas se as pessoas tivessem um, um, uma é, forma de se deslocarem é. com mais facilidade. Deve ser difícil não ficar calmo perante... Lá está, tu estás a falar de coisas evitáveis um, e não de uma pandemia ou de uma coisa que, que fugiu do controlo uh, da humanidade durante um tempo. Não, é, não é, é. Isso são coisas que quase que se poderiam institucionalizar numa carrinha ou duas ou três, uma, uma por dia, pelo menos, e, e se calhar é, é difícil tu. Ficares calmo perante uma indiferença, não é? Do, de quem gera esses países, também da União Europeia ou da ONU, ou de quem poderia pressioná-los a agirem de forma diferente perante a sua própria população. E lá está, acabaste de me contar, suponho que tenhas visto casos de casos crianças e visto que nem que não as pudeste salvar. Um, os médicos também, isso é uma coisa que se fala muito cada vez mais também dos os próprios psicólogos terem psicólogos, não é? E os médicos da tua posição também especialmente que, que, que vais para esses países Como é que tu lidas com isso? Com as pessoas que não consegues salvar? Perceber que não é culpa tua Ou que fizeste o que poderias fazer Em determinado país como o Iêmen Como é que, como é que tu te mantens? Como é que cuidas da tua saúde mental?
2: Isso é uma, uma excelente pergunta <risos> um, é, assim, é, é, muito, é muito difícil E eu, eu sinto que sempre foi uma pessoa um, até bastante calma, uh, mas desde, desde que comecei a contactar com estas realidades, sinto que fui assim inundada por uma raiva uh, um pouco difícil de controlar, porque são tantas injustiças que nós presenciamos e por vezes tanta passividade uh, de quem poderia uh, efetivamente tomar decisões que pudessem mudar uh, a vida destas pessoas e a realidade destas pessoas, que é muito difícil não se deixar consumir uh, por esta raiva e felizmente a mim ajudou muito e, e todos os profissionais da, da Médicos Sem Fronteiras uh, têm a possibilidade de, de fazer psicoterapia e portanto ter apoio quer durante quer após uh, os, a participação nos projetos e eu uh, usufruí desse, desse apoio uh, e a psicoterapia ajudou-me imenso ajudou-me imenso Uh, a focar uh, esta, esta, esta raiva toda, não é? dar nos muita energia. E a usar esta energia para salvar quem eu realmente consigo salvar e aqueles que não consigo salvar, tentar dar-lhes voz, uh, advogando pela, pelas situações, uh, falando, dando, por exemplo, este podcast e outros, escrevendo, contando às pessoas, uh, para que juntos. Uh, possamos usar o nosso poder público para tentar que estas situações mudem uh, porque muitas vezes o sofrimento é ver estas, ver estas, estas situações todas e, e depois chegar uh, e os, os momentos a seguir a, a, a regressar são sempre muito difíceis porque há este contraste de realidades e, e eu lembro-me que quando chego Várias vezes só me apetecia pegar nas pessoas, abaná-las e, e gritar e pedi-las para olhar para o mundo, para olharem para, para outras realidades, não só para as suas vidas. E, e esta gestão é, é realmente muito, muito complicada. Acho que é um dos grandes desafios, porque na teoria sei qual é que é a teoria para manter a minha saúde mental e tento fazê-lo tento ter uma boa alimentação uh, o exercício físico uh, de acordo sempre com as condicionantes do, e, e as regras de segurança do projeto porque muitas vezes não podemos a nossa vida é muito casa trabalho casa trabalho mas dentro de casa tentar fazer algum exercício físico seja ioga por exemplo um, e tento, tento fazer meditação um, de qualquer das formas mesmo fazendo isto tudo Uh, é, é, é muito difícil uh, gerir uh, este, esta raiva e, e a forma que eu encontrei foi mesmo essa perceber que esta raiva me dava muita energia e utilizar esta energia para me focar nos casos que realmente que eu consigo controlar e que eu consigo ajudar e naqueles que não consigo ajudar tentar passar a palavra, tentar advogar tentar dar a conhecer estas histórias destas terras assim mais esquecidas de muita gente Digamos assim.
0: Por isso é que te diz escrever um livro, não é? Também já sei que escreveste um livro, um, ainda, ainda não está publicado, mas eu suponho que seja sobre as histórias destas pessoas e mais detalhes também sobre como é que é o teu, o teu dia a dia o dia a dia do médico nestes, nestes sítios, o que, é que, o que é que nos podes dizer sobre isso?
2: Uh, sim, uh, acabei por, desde que fui na, na primeira na primeira missão. Uh, comecei a escrever sobre as histórias que via. Eu sempre gostei de escrever, e acabei por perceber que, ao escrever, o, a escrita permitia-me expressar muito daquilo que eu sentia e, e expressar muito de, expressar as vivências e a realidade que estava a presenciar. E, e que isso me, me ajudava do ponto de vista de, de gestão emocional e, e, ao mesmo tempo, permitia-me. Uh, e talvez por isso me ajudava porque permitia-me dar a conhecer estas realidades e tornar estas histórias destas pessoas reais não só para elas e para mim, que estava ali a ver mas também para quem está fora porque a verdade é que muitas vezes uh, este, este contraste uh, e este sofrimento gerado por esta uh, passividade às vezes que vemos uh, uh, acaba por acontecer por as pessoas não terem proximidade com estas histórias, não conhecerem as histórias. E, e eu acredito que conhecendo uh, as histórias tal como eu as conheci, que é uma excelente forma de criar empatia, compaixão, para, e também ao mesmo tempo estimularem um pouco de raiva nas uh, pessoas para que possa gerar uma ação pela mudança, uma vontade... De, de ajudar, um, ajudar quem, quem está no terreno destas organizações mas também ajudar a, a que a políticas mudem que guerras acabem um, e, e, e no fundo o, o meu livro é, o, o objetivo é esse mesmo é, é criar uh, mais empatia, mais compaixão para com estas realidades uh, que muitas pessoas não, não conhecem. Então decidi dividi-lo em, em três grandes capítulos, vá um do, um do Sudão do Sul, outro do Iêmen e outro da Grécia, do, do, do projeto em que trabalhei nos campos de, de refugiados. Começo por fazer um, um pouco uma, uma contextualização um, da, da situação daquele, daquele país ou daquela problemática Uh, que é também um bocadinho aquilo que a Médicos Sem Fronteiras faz com, com os profissionais antes de os enviar para o país. E depois, uh, basicamente, é um livro de histórias, uh, que conta histórias de doentes, histórias de colegas, histórias de familiares, também alguns uh, choques culturais, uh, como tu tinhas falado, que às vezes que, que acontecem, histórias até engraçadas, que acontecem nesse, nesse contexto, por essas diferenças culturais. E, e, e sim, neste momento já está escrito Ainda não tem editora
0: Fica aqui a dica é. para quem nos estiver a ouvir <risos> Exato Não pode ser Obrigada. alguma editora nos está a ouvir Mas um, aqui está um, Provavelmente um Eu não li, não é? Não posso <risos> advogar Mas Exato. com certeza que são, são sítios que nós não conhecemos De outra forma se não nos trouxerem Filmes, livros, documentários um, Sobre isso Antes de nos despedirmos, como sempre temos aqui a pergunta acho do mundo a seus pés. Sei que vais partir para o Afeganistão daqui a menos de um mês, portanto já tens um destino, mas nós costumamos perguntar um, onde é que as pessoas poderiam ir se quisessem. Eu, eu sei que vais para o Afeganistão porque queres, é uma escolha é tua. Sim. Mas tens assim algum outro destino talvez para relaxar um bocadinho ou trabalhar no livro ou que gostasses de ir a algum país?
2: Sim. Um... Eu, há um país que eu gostava muito de ir, uh, não seria tanto uh, para relaxar, uh, se calhar, uh, que é a República Democrática do Congo. É, é um país que eu tenho muita vontade de ir, porque eu adoro floresta tropical e então adorava visitar e explorar as florestas tropicais e, e, e os gorilas. Pois é um país que tem muita diversidade étnica também, tenho muita curiosidade por isso. Um, Com e, certeza ias é acabar a
0: trabalhar também, não é? Porque não é que seja um país sim, fácil
2: Exatamente, é um dos países mais pobres do mundo, apesar de ser um dos mais ricos em termos de recursos Minerais naturais
0: Minerais e naturais, sim
2: um, Mas sim, seria para aí que eu gostaria de ir
0: Também gostava de perguntar se queres deixar aos nossos ouvintes algum objeto cultural que possa servir para nos ou os aproximar do que tu fazes, do, do que tu gostas de, dos países que gostavas de ajudar alguma coisa que nos queiras deixar
2: Olha, há um, há um filme que é, é mesmo o meu filme favorito que se chama Cafarnau e é uh, da Nadine Lavaki um, é um filme libanês e é um filme que, que trata uh, a realidade de muitas crianças em países socioeconómicos a mais baixos fala de trabalho infantil casamento infantil de todo um, um, um contexto de pobreza, mi, mesmo miséria, violência e também fala um pouco do, do drama dos milhares de refugiados uh, africanos e, e sírios que escapam do tráfico de pessoas um, e, portanto, é um filme que é, é muito intenso e que mostra uma realidade muito interessante uh, e que
0: aconselho. Obrigada. O Mundo a Seus Pés fica por aqui Obrigada à Mónica por partilhar Estas histórias connosco E à Salome Rita pelo tratamento de som Que tornou possível transmiti-las Para a semana haverá um novo episódio Com novos temas e novos convidados Siga-nos na sua aplicação preferida de podcasts Assim poderá ser avisado sempre que existam novidades Siga também os outros podcasts do Expresso Em www.expresso.pt Obrigada e até breve